0: Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que acolhe. Apoio: Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais. Programa Voz a Voz te conecta com sua verdade. Ei, muito boa tarde! Chegando aqui com vocês, Cláudia Regina e nesse já mesmo balanço, a mesma frase de sempre: só agradece. Vamos agradecendo já a oportunidade de estar aqui mais uma quarta-feira, às 15h30, com vocês. Estaremos juntos nessa uma horinha até às 16h30 fazendo aqui esse programa gostoso para vocês, com vocês, aqui Cláudia Regina e espero que o tema de hoje é, possa contribuir na sua vida, possa levar alguma luz ah, para você ter como um aprendizado e poder aplicar, né? Todo o conhecimento que nós é, recebemos, seja de qualquer fonte, né? A rádio é uma fonte de comunicação e de informação, mas nós temos os livros, nós temos né, a, a, a educação, né? A, a, as aulas, né? Onde a gente recebe também conhecimento, mas o conhecimento de nada ele vale se é aplicado, né? Então espero que o tema de hoje vocês possam se degustar e também aplicar aí um pouquinho disso na vida de vocês. Nosso tema da rádio hoje é Apego, desapego, desapego, apego O que é desapegar? O que é estar apegado? Será que você tem apegos? Será que você é uma pessoa apegada? Apegada espiritualmente? Apegada emocionalmente? Como anda aí os seus apegos? Porque pra gente falar de desapego, nós precisamos falar sobre apegos, não é isso? Então, o tema de hoje é pra gente poder trocar mais informações sobre isso e sempre dando aqui é, um espaço, né? esse espaço de falarmos né sobre autoconhecimento sobre autocuidado sobre espiritualidade sexualidade porque autoconhecimento ele abarca tanta coisa né é saber mais de nós mesmos e para sabermos mais de nós mesmos nós precisamos estar conectada com toda a nossa dimensão que vai além desse corpinho físico que cada um de nós recebemos né como presente aí para estar na terra então para saber mais de nós mesmos para entrar nesse estudo nesse aprofundamento do autoconhecimento antes de mais nada é importante a gente entender que a gente é um complexo né é de dimensões um, uma complexidade de corpos uma complexidade de várias informações enquanto ser humano e navegar e aprofundar em cada uma dessas dimensões é necessário para o autoconhecimento. Então, aqui nós falamos sobre a nossa dimensão espiritual, sobre a nossa dimensão mental, sobre as nossas dimensões emocionais e essa pega, hein, gente? O emocional, vou dizer, é uma das dimensões que mais pega a gente e que às vezes derruba, né? Se a gente não tiver com o emocional equilibrado, a mente vem com tudo e estraçalha, né? Faz um bom estrago. <risos> e, então é isso. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Ah, como psicóloga, como terapeuta, como uma pessoa consteladora, que gosta de escrever e agora está nesse ensaio aqui como locutora na Rádio da Rua. Meu, a minha intenção, o meu objetivo com todo esse trabalho é podermos expandir, né? Porque nós estamos aqui para expandir a nossa consciência, sermos mais conscientes do nosso presente, momento atual, né? Das nossas condições enquanto ser. É, então, se eu puder levar temas diversos para vocês, quanto mais melhor. E eu espero também que vocês possam contribuir colaborar participando aqui com a gente do programa na sua construção então vai ser uma honra vocês poderem mandar para nós aqui também as suas opiniões a, as suas dicas de temas sugestões né do que vocês gostariam que eu trouxesse dentro do, desse processo da psicologia do autoconhecimento, e eu vou ter maior honra de atender aí os pedidos de vocês, né? Então, não se acanhem, podem enviar através do chat na nossa rádio web Rádio da Rua e o endereço é o www.radiodarua.com E para vocês falarem comigo direto aqui no programa Voz a Voz, acessem o nosso canal do WhatsApp para mandar as suas perguntas e os seus áudios de participação. Sim, porque você também pode participar mandando a sua poesia, o seu canto, a sua arte. E hoje nós teremos aqui também uma poesia do querido B Valente participando aí com a gente. Então vocês podem acionar o WhatsApp 11 98208 9358. Então, vamos de musiquinha, Luísa Rosa trazendo para gente uma música gostosa, seu Tupinambá, e depois eu já volto com vocês para gente ir lançando essa conversa gostosa é, para que a gente possa adentrar nesse tema polêmico né da apego e desapego. Então muito bem, vamos lá com Luísa Rosa
1: Foi entrando na mata fechada aqui.
0: mata que eu encontrei tupinambá maravilhoso semana passada conversamos um pouquinho a respeito de ansiedade e eu trouxe um exercício prático para vocês de respiração então quero também iniciar a nossa tarde né respirando um pouquinho Acalmando aquele lugar agitado, se a mente está agitada, se o corpo está agitado. Vamos respirar um pouquinho, onde você estiver agora, mesmo que você esteja no trânsito, no carro, no escritório, na sua casa, sentado no sofá, almoçando. Cinco minutinhos de pausa. Cinco minutinhos, só para você... relembrar que sem respiração, nós não, conex... não conseguimos conectar com o nosso eu mais profundo. E é apenas esse eu profundo no silêncio do som que entra e que sai da respiração que a gente consegue ouvir, ouvir o nosso coração, que a gente consegue ouvir a nossa voz interna. E nesse lugar da respiração, só fecha seus olhos por um minuto e sinta. Três respirações fortes. Puxando pelo nariz. Quatro tempos. Segura dois. E solta pela boca em seis. Vamos lá? Puxa. Um, dois. 3, 4, segura, 1, 2, solta pela boca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos fazer mais duas vezes, só que agora eu não vou contar, você conta mentalmente, ok? Mais uma vez e a última. Com certeza, se você fazer isso em todo momento que você estiver se sentindo angustiado, com ansiedade, isso vai te ajudar muito. E por que, que eu estou retomando essa respiração agora? É porque eu quero aqui iniciar um pedido de cura, fazer a nossa oração de toda quarta-feira. E essa oração é uma oração de cura e eu quero direcionar essa oração de cura para todas as mães, mães. Aproveitando que nós estamos no mês de maio, mês das mães, mãe, mês do feminino sagrado. Lembrando que a terra, é, ela, é consagrada uma, ela é considerada uma energia feminina. E que nós somos filhos dessa terra mãe, desse feminino. Então eu quero pedir aqui essa cura para todas as mães nesse tempo de pandemia, que tanto tiveram que suportar o afastamento dos seus filhos, as mães que já são vovós, a distância, esse distanciamento, esse isolamento que para eles, assim como para todos nós, como é para criança, como é para o adulto, para as avós, para os idosos, esse momento também é de muita dor. Especialmente eles que transitam já pelo lugar da mais idade, né? desse caminho de transição. Então, essa oração é por todas as filhas e velhas que apoiam o que é bom né? e afastam a obediência cega a qualquer supercultura que permeie somente a forma nivelada e deprecie o pensamento. Por todas as filhas e velhas avós e mães, que estão se tornando escaladoras cada vez mais astutas de montanhas místicas e que por vezes percorrem caminhos acidentados, por aquelas que cada vez mais põem alma no que dizem e pelos animais, águas, terras e céus, pelas que mantêm caldeirões cada vez mais fundos que trazem as suas medicinas, que são a lente que amplia a luz do farol, que se erguem como terra firme, onde antes não havia terra. Por aquelas que estão inflamadas com o desejo de ensinar e de aprender, pelas que estão apenas descansando para poder se levantar com prazer mais uma vez. Por essas flores noturnas cuja fragância tem um efeito profundo e prolongado, muito embora os botões estejam ocultos, por todas as filhas, mães e velhas que mantêm as mãos não só no berço, mas também na roda do leme do mundo ao seu alcance, por aquelas que abandonaram algo essencial e gerador de vida, e voltaram para recuperá-lo por aquelas que destruíram algo e pediram perdão com humildade em nome do amor por aquelas que deixaram algo por fazer mas voltaram reconstruíram amenizaram deram a bênção na medida da sua capacidade que por todas as filhas mães e velhas que assumiram o papel de culpadas e deram tudo de si para reparar danos causados por outros. Pelas filhas e velhas que sempre se interessam mais em ser amorosas do que estar com a razão. Por elas, por todas as mães, que se deem conta de como sua vida é preciosa, de como apesar de quaisquer imperfeições, vocês são exatamente os baluartes, as pedras de toque, as notas fundamentais, os paradigmas necessários. Então, querido Deus, grandíssimo, Espírito, Hoje eu suplico que seja eliminado tudo o que separa de você e do total bem-estar da vida de todas as mães. Hoje eu peço ardentemente o seu poder curativo, sua presença curativa, sua luz curativa, seu amor curativo para trazer saúde ao corpo de cada mãe que nos escutam agora, à minha mente, ao meu espírito. A mente é o espírito de cada mãe que reina na terra e especialmente a nossa terra, o nosso planeta, a nossa mãe maior. Hoje eu rogo que todos os nossos problemas sejam resolvidos, todas as nossas relações e relacionamentos sejam reparados com a nossa mãe, com a terra, com a nossa mãe que nos criou, com a nossa mãe que nos gerou em seu ventre. Clamo pela cura em nossa mente consciente e inconsciente, clamo pela cura em todo o nosso ser, clamo pela cura do passado, clamo pela cura do futuro, clamo pela cura das nossas finanças, clamo pela cura dos nossos entes queridos, livra-nos de todo o mal, livra-nos do mal que percorre por toda a terra, que assola todas as... As aldeias, todos os povos, todas as nações, nos livre, livre o nosso lar e todos os que nos são próximos e amados. Agora, reconheço, aceito e proclamo que por mim e por cada um de vocês que está ouvindo a rádio da rua, Programa Voz a Voz, que nada somos capazes de fazer daquilo que não está no nosso controle, no nosso poder, mas o que está dentro de nós e que está sobre a nossa influência, esse sim nós podemos fazer, podemos ser atuantes, podemos ser é, 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 militantes na vida. E fazer a nossa parte da melhor forma possível. E agora eu sei, agora afirmo, agora declamo que estamos sendo imaculados pelo poder curativo da vida, da luz e do amor em toda a sua abundância. Tudo está bem em nossa mente, em nosso corpo, em nosso espírito e na nossa vida. Por isso, agradeço e assim seja, assim seja, assim seja. Esse é o nosso espaço da oração e agora com vocês essa música para as mães, para todas as mães.
2: ser tão perfeito, que não possui uma rima, verdadeira obra-prima, abençoada pelo Criador. Ninho de carinho e calor, emoção indefinida, fonte essencial da vida, paixão ternura e amor Mãe, é o porto seguro que acalma a tempestade nuvem mansa de bondade carregada de emoção sinônimo dedicação Alma, o verbo amar e os filhos no coração Quando estamos longe a tristeza nos invade Como mensurar a saudade nesse tempo de reclusão forte a emoção a lágrima rola no rosto a vida amargo o gosto mãe não rima com solidão Carinhoso nos aquece e acaricia. Sua voz parece poesia, uma brisa em manhã calma. O seu colo nos acalma, remete de volta ao ninho. Quando seu doce carinho acalenta. Nossa alma Mãe, vestida de mansidão Sempre a nos dar guarida Foi ela que nos deu a vida vertente de paz e magia Mãe, significa alegria Cheia de brilho e de luz Pois até o menino Jesus Teve sua mãe Maria Quando estamos longe a tristeza Nos invade Como mensurar a saudade Nesse tempo de reclusão Pulsa forte a emoção a lágrima rola no rosto, a vida, amargo gosto, Mãe não rima com solidão.
0: momento aqui para mandar um super beijo à minha mãe querida e dona Lourdes da Silva Pinto, uma honra ser sua filha, gratidão por ter me proporcionado a vida me proporcionado essa oportunidade de estar aqui na terra caminhando, né? É... Seguindo aqui a nossa programação é... Eu tô achando que tá deu uma desviada aqui no som Tá meio chiando para mim, pelo menos Não sei para vocês Mas vou ver o que que tá acontecendo aqui com esse chiadinho São 16 horas é, Então, seguindo aqui na nossa programação Vou adentrar um pouco no tema É do dia que é apegos e desapegos, né? Desapegos, muitas pessoas até sabem o que é, porque tem muita gente que pratica o desapego, né? É através de doações de roupas, através de doações... de objetos, mas essa questão do apego vai muito além de fazer esses desapegos materiais, né? Eu tô tentando tirar esse chiado, não tô conseguindo, Eu não sei se para vocês também tá saindo com um chiadinho Tá, porque eu tô ouvindo, né? <risos> Mas vamos seguindo. Vamos seguindo que atrás vem gente, como diz, né? Ah... E o tempo é curto pra gente entrar nesse assunto que ele é bem extenso. Mas falando pra vocês, existe... Dentro da dos estudos da psicologia, a teoria que se chama teoria do apego. Porque para nós falarmos em desapegos, nós precisamos entender o que é apego. Porque a palavra desapego, ela é só uma construção, uma junção, né? Des é, e apego, né? Então, é... É uma coisa que a gente tem e que a gente precisa tirar. <risos> e essa teoria do apego, ela foi basicamente influenciada pela... É, uma teoria de John Bowlby. Não sei pronunciar muito o nome dele, mas é John Bowlby. E nasceu em 1969, olha que curioso, o ano do meu nascimento, 69. E desse período, até 1990, ele postulou né, as suas impressões é, sobre o seu estudo, que era a partir de filhotes, de mamíferos, né, e como que esses filhotes, esses mamíferos, desenvolviam estratégias comportamentais é, com relação ao seu cuidador, né? Então, tal como manter-se próximo da figura que ali expressava aquele cuidado, que era a figura de apego. Então, nós também, como somos seres humanos, né? É, vindos também dessas evoluções de, dos mamíferos, nós somos muito semelhantes a essas estratégias comportamentais que a gente usa com relação ao nosso cuidador. Então, nós desenvolvemos essa relação de proximidade com aquela figura que nos dedica esse espaço de cuidado. Então, normalmente é a mãe, e, e a mãe se torna então essa figura de apego. Mas pode ser a mãe, pode ser aquela figura que representa a proteção para a criança. Então, pode ser a figura da avó, pode ser a figura do pai, né? De alguém que é cuidador desta criança. Então, segundo essa teoria, a teoria do apego, todos nós buscamos essa proximidade física, né, com a nossa mãe e nessa e seguimos essa exploração desse ambiente né que surgem aí no decorrer do, do nosso primeiro ano de vida então o nosso primeiro ano de vida essa parte da nossa infância ela é muito significativa porque ela ela traz né é, informações muito importantes sobre a nossa relação de afetividade e de apego que desenvolvemos com relação a essa figura de proteção e isso permanece de uma forma intensa durante toda a nossa primeira infância, né? Dos três, quatro anos, é que esses comportamentos começam a diminuir, né? E aí a sua forma de expressão vai também se modificando. Então, num primeiro momento, as crianças estão bastante predispostas a formar esses vínculos afetivos com um pequeno número de cuidadores, né? Pai, mãe... É... E com o tempo, essas... Essas interações vão se ampliando e vão trazendo modificações nas reações emocionais, né? Então, a, as relações que foram trazidas pelo Bowlby, ele fala muito das nossas relações de apego seguro. Então, a primeira relação de apego, ela se chama apego seguro e elas colaboram muito com o desenvolvimento dos nossos modelos internos. Né, que são caracterizados por valorização e apoio então o que, que a gente já pode entender por isso né que todo que todo apego na verdade por trás disso né por trás desse comportamento de apego existe então, a questão da segurança, por isso se chama apego seguro, né? Então, o que todos nós buscamos, assim que a gente nasce, assim que a gente começa nessa caminhada pela sobrevivência, primeira coisa que a gente busca é a segurança, né? Por quê? Porque a gente se sente num lugar diferente fazendo... É, tendo que dar conta de muitas informações que são diferentes de tudo que a gente vivenciava no útero da nossa mãe. Então, a criança tem essa necessidade de se sentir segura, né? Então, isso faz parte do, do, do nosso desenvolvimento. E nessas relações, né, as crianças aprendem é, sobre expectativas sociais porque aí a gente começa a vivenciar quem nos dá proteção né normalmente é o pai e a mãe quem nos traz segurança normalmente é o pai e a mãe né que estão ali para nos proteger para nos trazer segurança mas nem toda criança recebe é, uma estrutura tão bem formada né então às vezes Acontece de uma criança não ter pai ou ter a ausência da mãe é... ou tem ausen... tem a presença do pai e da mãe, mas eles trabalham fora, então fica uma aus... é uma presença parcial, fica uma presença ausência, né? E a criança sente: quem cuida de mim? Quem tá aqui para me segurar, para me proteger? Então as crianças vão começando a desenvolver então é, a compreensão dessas expectativas sociais que são colocadas nela também né porque aí os pais começam a fazer uma certa projeção na criança de tudo aquilo que eles não tiveram que eles não foram então começa a gerar muitas expectativas em torno da criança além das expectativas que já existem das expectativas sociais né que a criança vai precisar aí desenvolver conforme ela vai amadurecendo, né? Então, essas expectativas sociais vêm dizer pode isso, não pode aquilo, né? É, muitas regras e normas sociais e a família também co começa a colocar na criança todas as suas expectativas, né? Do como que o filho tem que ser, como o filho não tem que ser. Então, a gente começa a desenvolver esse apego também por essas expectativas, desenvolver apegos também por essas normas sociais, né? Que por um lado são expectativas sociais positivas, né? Dentro de um entendimento aí mais rudimentar da criança. Essas trocas são necessárias e elas são recíprocas, né? É, mas a, a gente começa também... A poder desenvolver, por outro lado, né, nas relações de apego, também a questão da insegurança, né? Semana passada falamos bastante de insegurança quando a gente falou de ansiedade. Então, convido vocês a ouvir o podcast da semana passada que fica no Spotify e você pega esse gancho aí também que a gente falou um pouco da insegurança com relação às ansiedades, né? E com relação a esse tema que a gente está falando aqui do apego, é... essas expectativas todas, a nossa interação, ela pode começar a ser uma interação mais aversiva, do tipo, eu achar que eu não consigo entregar aquilo que o outro está esperando que eu entregue. Então, a gente começa a ter uma aversão a esses cuidadores, uma aversão por achar que eles estão pedindo demais, né? Nossa, eu nasci, agora já querem que eu fale, agora já querem que eu ande, agora já querem que eu a, a fale mamãe, papai, agora que eu leia matemática, agora já querem que eu trabalhe, agora já querem... Enfim, né? essas expectativas sociais que são colocadas em cima de nós, muitas, muitas crianças e que se tornam em adultos, né? É, aversivos... Com relação às, aos relacionamentos, né? Então, começa a é, existir uma aversão é, a essas figuras, embora eu esteja apegado a essas figuras. Então, que, qual é o outro modelo de apego que esse autor da psicologia trouxe pra gente, né? Então, ele fala também do apego inseguro. Então, temos o apego seguro, né? é, como proteção, como forma de segurança. E temos o apego inseguro, quando a gente começa a ter é, aversões dessas relações que colocam em cima da gente muitas expectativas. Né? E aí, não há um predomínio de sentimento de segurança e de valorização. Né? Enquanto o apego seguro traz a valorização do nosso ser a valorização de quem somos e como somos e tudo é aceito dentro do como a gente é, já no apego inseguro já é quando a gente não tem predomínio do sentimento de segurança e valorização. E esse é um dos apegos que mais acontecem dentro das relações afetivas, isso mesmo, dentro das relações... É, entre casais né então muitos casais vivenciam essa questão do apego mas um apego que por trás dele existe na verdade se esconde né Eu poderia assim dizer que se esconde é, esse sentimento de insegurança de não valorização é, e aí, tanto a criança, né e já no adulto também, a criança pode desenvolver é, expectativas negativas, é, especialmente em torno da disponibilidade dos outros. Né? Então, quando a gente sente que, que o outro vai nos frustrar, que o outro não vai é, dar o carinho que a gente precisa, que o outro não está sendo fiel o quanto eu gostaria então a gente começa a desenvolver nessas relações expectativas negativas né e principalmente dentro daquilo que o outro pode nos fornecer nos momentos de necessidade de estresse então a gente começa dentro das relações por conta desse apego inseguro a gente começa a entrar nas relações de cobrança né? E quando a gente cobra o outro, que ele nos dê algo, opa, pera, é o outro que precisa nos dar algo para nós nos sentirmos seguros e preenchidos? Ou somos, somos nós que devemos buscar, encontrar, compreender formas de saber o que falta para que eu mesma possa preencher esse espaço? Né? É, na criança isso fica um pouco mais complicado quando ela entra nesse desenvolvimento negativo dessas expectativas porque a criança ainda não tem uma compreensão mais clara de que o outro não está ali para dar tudo o que ela espera tudo o que ela deseja, mas sim tudo o que ela precisa então a criança às vezes tem algumas... A imaginações de coisas que muitas vezes o adulto não pode dar né então ela se frustra e ela cria essa expectativa negativa com relação né a, ao outro e, e nos seus momentos aí de ansiedade de estresse de necessidade ela acaba se tornando desenvolvendo comportamentos de insensibilidade de raiva, de agressão, de falta de empatia. Falta de empatia é um tema legal pra gente trazer aqui, viu? Porque as pessoas têm uma compreensão errônea do que é empatia. Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é verdadeiramente sentir em você a, o que o outro sente. E isso não é possível, né? Então... A empatia é simplesmente respeitar o outro como ele é, como ele é, sem pôr, sem tirar. Então, diante desse apego de insegurança, de não valorização, de não apoio, a criança pode desenvolver então, esses comportamentos de irritabilidade, de insensibilidade, de raiva, né? como eu citei aqui para vocês. É, e isso tudo vai trazer comportamentos de choro, de choro, de ansiedade que, por que está por trás de toda a insegurança. Parece que esse tema de hoje, apego e desapego, <risos> ele vem complementar o nosso podcast, o nosso programa da semana passada que fala da ansiedade, né? Então, olha que curioso, o choro, né? Ele é um indicativo que está por trás da nossa insegurança. E essa insegurança está por trás deste apego. Esse apego que não, é, não foi positivo, que não foi é, um apego seguro né? é, dentro do que a gente precisa minimamente para sobreviver, que é essa proteção e essa segurança. Então, dentro desse apego inseguro, a gente vai desenvolver, então, esses comportamentos né, de insegurança e vai desencadear aí não só a ansiedade, mas vários outros comportamentos né, que a gente pode classificar de bebês inseguros, bebês ansiosos, bebês é, esquivos, né, ambivalentes... É que se comportam de modo semelhante na presença da mãe, ou de um estranho. E, e diante de uma separação, eles são indiferentes né, às suas mães. E também no reencontro com elas, ele, essas crianças não buscam conforto nelas, né, colocando-se numa posição é, sempre contrária, sempre de rebeldia, sempre de bater pé no chão, de se jogar no chão. Né, ou movendo-se numa direção oposta a ela. Por quê? Porque lá no primeiro momento ele sentiu que esta pessoa, que este cuidador, não lhe deu, não lhe promoveu a segurança necessária. Então ele desenvolveu esse apego inseguro em vez de ter desenvolvido um apego seguro. Então, essa teoria é muito importante, não dá para a gente aprofundar mais porque o nosso tempo aqui é curto. Mas eu sugiro a que vocês possam ler mais, né? Então, o que que é, o que significa apegar-se, né? Então, apegar-se está relacionado a você se agarrar, se agarrar a uma pessoa, se agarrar a uma situação de uma forma, muitas vezes, é... É, a mais, né? É um apego a mais, porque a gente já entendeu que o apego ele é necessário, né? A gente precisa ter essa sensação de segurança, mas o agarrar-se demais no outro para obter essa segurança, então isso começa a ser patológico, né? Esse apego começa a sofrer desequilíbrio. Então, é, o apegar-se também é a gente perceber que a gente tem essa tendência a nos agarrar. A situações, a pessoas, a situações, a coisas, né? Então, nós nos agarramos a ideias, nós nos agarramos a desejos, nós nos agarramos a hábitos e atitudes, nós nos agarramos a pessoas e a objetos. Você já percebeu que tendemos a nos agarrar também a medos? Especialmente agora, em pandemia, né? Quantas pessoas estão agarradas, apegadas aos seus medos? E o medo, ele é isso, né? Ele faz a gente avançar ou faz a gente recuar, ou faz a gente fugir, né? Mas a primeira sensação diante do medo, o que que a gente faz? A gente se paralisa, né? Então, apegar-se agora diante do medo, a gente ficar parado e ainda apegado a esse medo. E quando a gente se apega ao medo, a gente dá força para ele, né? A gente faz ele se tornar mais forte, e aí isso sim vai ser prejudicial para a nossa saúde porque se nós nos agarrarmos às nossas emoções aos nossos pensamentos aos nossos medos nos agarrarmos às situações e tantas outras coisas a gente se limita a gente se coisifica e, e a gente já sabe que embora a gente precisa né, desse primeiro apego, no primeiro momento, daquele cuidador que vai dar os primeiros encaminhamentos para nós na vida, você já refletiu sobre por que tende a se agarrar tanto a algo e o quanto isso pode estar prejudicando a sua vida? Então, nós buscamos seguranças em todos os aspectos da nossa vida e há dentro de nós um pensamento de que a nossa segurança vem de fora e que está fora de nós mesmos, né? E que essa segurança está nas pessoas, que está nos objetos, que está nas situações, que está no emprego, que está no trabalho, etc, etc, etc. Então, a gente aprende que a gente só está seguro quando tudo fica imóvel, quando tudo está parado, né? Mas isso não é verdade, isso é uma ilusão. Afinal, os movimentos são necessários, porque são eles que fazem a gente sair desse centro, desta insegurança, de ficar ali apegada ao medo. E é claro que sair do centro né vai trazer insegurança, é isso que a gente sente. E aí a gente tem de, tende a pensar, é bom que nada se mexa fora de nós, é bom que fique no mesmo lugar. Já ouviram aquela, aquela frase de que time que está ganhando não se mexe? Se mexe sim, porque é uma tendência a gente pensar que o que está bom não se mexe, que o que vem de fora e que me dá tudo não se mexe. Não, pessoas, objetos, situações, empregos, eles não devem se manter estáticos para sempre, eles devem sim ser modificados, ser mexidos. E por isso a gente precisa observar o quanto a gente está apegado a coisas, observar o quanto esta coisa, esta situação, já está no seu máximo é, do incômodo, já está na sua máxima a, da sua relação, já chegou no fim, às vezes a relação já está no fim, já não tem mais o que tirar dali. É, sabe quando a gente fica batendo em murro, em ponta de faca, né? que não, não sai mais nada dali, então precisamos sim sair da zona de conforto e não ficar nessa zona de conforto e nos acomodarmos nela, né? E aí uma reflexão para vocês, se o externo não se mexe, você não precisa se mexer também, certo? Mas se o externo está se mexendo se a gente está diante de tantas mudanças que a vida tão, está nos chamando, que a natureza está nos clamando para a mudança, a gente também precisa mexer dentro. E aí a gente precisa rever os nossos apegos, milhares de apegos. Apegos da emoção, apegos da mente. Então, lembrar né, que tudo no universo se movimenta, todos os seres no universo se movimentam, tudo está em movimento, nada para, porque se a Terra parar, a gente morre, então por que, que nós vamos parar com a nossa vida diante daquela situação que não está fazendo bem para a gente, mas que a gente está ali, agarrado, sabe quando você fica agarrado na saia, agarrado nos pés, assim, não quer soltar por nada? Precisamos soltar, queridos, precisamos soltar, precisamos deixar ir, Precisamos não ter medo, não temer a mudança, porque isso nos leva ao apego. Então, o apego, ele traz uma falsa segurança. O, o apego é um esforço enorme para que a gente mantenha as coisas sempre como estão a fim de trazer para dentro de nós a segurança. Mas a segurança que tantos, tanto buscamos, ela não está fora ela está dentro, nesse movimento interno. O apego nos traz a sensação de que sem ele, sem o um objeto de apego, sem aquela pessoa, sem aquele colar, sem aquela pulseira, sem aquele carro, sem aquele emprego, nós não conseguiremos sobreviver, pois pensamos que a segurança vem dele e não, não vem dele. Essa segurança vem de dentro da gente, da valorização que a gente criou internamente do valor que eu me dou, do valor que eu tenho quando eu me apoio no meu próprio eixo, no meu próprio centro. Então, apoiar-se no externo, apoiar-se no outro, traz uma falta uma falsa ideia de segurança, pois não há garantia nenhuma que tudo se mantenha imóvel seguindo o nosso script do lado de fora, porque tudo do lado de fora está em movimento. E ficar à mercê daquilo que acontece ou pode acontecer no externo, gera ainda mais medo, porque você não tem controle do que vai acontecer fora. Então, que bom que a gente possa ter o controle do que vai dentro de mim. Então, dentro de mim, eu tenho controle sobre o que eu estou apegada. Eu posso soltar e confiar mais em mim, em confiar mais no meu próprio valor. E aí, eu poder sentir segurança. Né? Então, imagine-se você segurando um bastão grande e forte o suficiente para suportar o seu próprio peso. Imagine-se jogando todo o seu peso nele. Agora, imagine alguém retirando o bastão: o que acontece? Você cai e cai por, porque você estava se apoiando no bastão. Então, perceba isso que fazemos com as pessoas. Perceba o quanto nos agarramos às pessoas, nos apoiamos nelas, nelas, na nossa fonte de felicidade. Quando ela se move, quando ela se afasta, nós caímos, nós nos desestruturamos. Né? Então, tendemos a pensar que sem aquela pessoa nós não vamos sobreviver e não vamos sobreviver se, estiver, se não estivermos ainda apoiados nela. Então, cair quando o outro se move significa que a nossa fonte de segurança está no outro. E a fonte de segurança deve estar em nós, no nosso centro, no nosso eixo. Na nossa, e a nossa verdadeira sensação de segurança vem quando você se apoia no seu próprio ser. E como sentir essa verdadeira segurança? Quando você sabe que o seu bem estar depende apenas de você mesma então busque o seu bem estar o seu bem estar no trabalho se você não está feliz no seu trabalho o que, que adianta carregar esse peso O que, que adianta ficar apegado como já disse o universo se movimenta há um fluxo natural de ir e vir isso significa que as mudanças são naturais isso significa que elas são naturais elas fazem parte da nossa natureza e nos levam sempre só para o crescimento. E a realidade externa, ela está em constante mudança. E se você estiver apoiado em si mesmo, vai continuar de pé. Vai continuar se sentindo seguro, mesmo que tudo à sua volta esteja caindo, se mudando, se modificando, circulando. Você vai continuar apoiado em pé, em você mesmo, no seu próprio eixo. Esta é a verdadeira segurança. Então, para você entrar na segurança, você precisa liberar a tudo que você está apegado, buscando falsas seguranças. Desapega das falsas seguranças. Desapega do outro, solta do outro. Deixa o outro fazer o seu caminho e você faz o seu caminho. Esse é o melhor caminho para a gente fazer desapego. Desapego é só soltar isso tudo. Quando você solta, deixa ir, deixa fluir. Acredita no seu eixo, acredita na sua segurança, acredita no seu valor. Então, você pratica o desapego. Não é simples, não. Não é simples, mas na prática, o que você pode fazer? E vamos agora para encerrar, porque já são 4h30, 16h30, eu quero ainda colocar aqui uma poesia para vocês ouvirem antes de encerrar. Mas só para a gente finalizar. O que você precisa fazer na prática? Então, para você desapegar-se, você primeiro... É... Precisa deixar de se agarrar. Para você desapegar-se, você precisa antes soltar. Soltar. O que te prende. E soltar-se você também, para você ser mais fluido, mais movimentado para a vida. Você não pode ficar parado e fixo e permanente. Nada é parado fixo e permanente. E para você desapegar, significa que você precisa voltar-se para dentro de si mesmo. Significa que você precisa deixar de querer que tudo seja estático. E você precisa... Você pode, você consegue render-se ao movimento. Não evite o movimento, não resista às mudanças, não resista ao que é o fluxo natural da vida. Então, permita-se, permita-se mais, permita-se ser. E eu vou colocar aqui para vocês essa poesia, esse poema do meu amigo, Bivalente, e o Instagram dele é Bivalente Oficial. Seu nome de nascimento é Vladimir de Souza Menezes. Um querido amigo, caminho, um amigo de caminhos espirituais, mas ele está aqui participando sempre da, do programa Voz a Voz, na Rádio da Rua com a gente, com as suas maravilhas, com as suas beldades de poesia, então vou colocar aqui essa poesia que ele mandou para a gente hoje, gratidão, Bivalente, Vladimir, um beijo no seu coração, gratidão pela
3: Olá, boa tarde, sou o Bivalente, prazer estar aqui com vocês. Hoje trago o trecho de uma poesia intitulada Ressurgir, de minha autoria. Espero que gostem. A marca da traição foi o beijo. Ser traído por quem eu amo não é meu desejo. Humanidade fria, falsa, cheia de defeitos. Será que a gente vale o que tem? Será que é desse jeito? Sem valor. Largado pelos cantos, um diamante barrento também tem seus encantos. Confundido por um pedaço de vidro qualquer... Um bilhete sorteado no lixo, você sabe qual é? Às vezes o mundo não cai, só gira. Depende do ângulo que se enxerga a vida. Tô firme no objetivo, fé em Jesus Cristo. Creio no Escrito. Do Apocalipse ao início. A chuva cai lá fora, 03 é vitória. O Iago nasce, meu filho, início de uma trajetória. Quem duvidou que eu iria ficar de pé, se iludiu. Se enganou Nossos pesos Nossos desapegos Em nossos apegos Continuamos presos Liberdade é Vem cá
0: amor. Deixa eu te explicar pro mundo fazer esse programa, adorei. Falar de desapego com vocês. Adorei trazer um pouco mais desse tema tão gostoso. E estamos aqui no final do nosso programa. Já acabou. Nossa, passa muito rápido, mas é uma honra um prazer, uma alegria estar aqui com vocês toda quarta-feira, trazendo esses temas, trazendo um pouco mais de possibilidades da gente ser mais feliz, da gente prosperar, da gente evoluir, da gente construir uma nova realidade para nossa vida, porque nós estamos aqui para evoluir, para ser mais, para respirar, respirar amor, respirar vida, respirar o ar. E sermos agradecidos pela essa, por essa oportunidade maravilhosa Que o grande Criador, o grande Espírito nos deu Então, gratidão pela sua presença aqui E que você possa respirar amor Que você possa fazer os seus desapegos Que você possa confiar em você Na sua força, na sua fé E no seu valor Gratidão a presença. E até semana que vem, até quarta-feira que vem, para mais um programa. Participe sempre com a gente através das nossas mídias sociais. Estamos lá no Instagram. Nos acompanhe nos Instagram. Nos acompanhe no site da, da Rua.com Acompanhe os nossos áudios no Spotify. É uma, é uma glória. É uma glória ter a sua presença aqui. Um beijo. Profundo no seu coração. Até, Cláudia Regina, com muito amor, finalizando aqui mais um programa Voz a Voz. Beijo, fui! Melhor!